Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. En este día, amados, quiero comenzar una serie que uh, le he titulado Transformando mi yo en nosotros. Transformando mi yo en nosotros. Uh, como mencionamos nosotros, uh, uh, men uh, llevo un par de momentos que he compartido con ustedes, nuestra, nuestro servicio de, de despedida de año. Básicamente, uh, uh, en ellos, el, el, todos los pastores de la iglesia, ellos pudieron expresar y decirnos qué es lo que va a estar pasando, qué ha sucedido y qué va a pasar en este próximo año. Amados, eh, eh, nosotros compartimos esa visión con todos ustedes y esa visión la, la, la basamos en una porción de la palabra que en Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10, eh, Primera de Crónicas 4, versos 9 y 10, y esa es la famosa oración de Javes que hace un tiempo atrás se puso de moda, ¿no? Y se escribieron devocionales y todo el mundo con la oración de Javes y, lo, y la oración de Javes. Pero esa palabra, esa porción de la Escritura, no está en la palabra del Señor para que nosotros los humanos hiciéramos de ella un, un asunto de, 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 de promoción, de escribir, de hacer todas estas cosas, sino para que nosotros al leerla, al mirarla, pudiéramos nosotros entender que hay algo extraordinario, sobrenatural, cuando nosotros disponemos nuestro corazón delante de Dios y le pedimos algo al Señor, Dios lo puede hacer. Especialmente cuando nuestro interés no es personal, cuando nuestro interés tiene que ver con el reino. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Y yo quiero decirte que tanto la misión y la visión de nuestro Señor, cuando dejó la iglesia establecida en la tierra, cuando Él vino a dar su vida por nosotros, Quiero que sepas que no solamente el Señor vino a dar su vida por nosotros, el Señor vino también a dejar establecido una generación de creyentes diferente a los que habían estado hasta este momento. Ahora no, de, no, se, no lleva, de, llevándose de la mano de una ley, sino ahora formando parte del trato divino de Dios y extraordinario y sobrenatural a través del mensaje del Hijo. Y entonces, en esa porción de la palabra, Él dijo lo siguiente, en esa porción de la palabra, Javés dice... Fue más importante, dice la Escritura, que sus hermanos. Y cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción le he dado a luz. Y me acuerdo que Pastor Alex comentó algo interesante. Dijo, cuando habló de esto, de, de esto dijo, fíjense, este caso tan hermoso, tan, tan tremendo, no sé exactamente las palabras que dijo, pero lo que nos compartió es que este muchacho no vino eh, eh, en, en un momento de, de mucho gozo, en un momento, sino que la, la llegada de él fue en un momento de aflicción. Dice, con aflicción lo he dado a luz. So, este muchacho llegó en un momento en particular y bajo unas circunstancias particulares. Ahora bien, dice el verso, sigue diciendo, Javés luego le robó al Dios de Israel. Y mire usted lo que dice aquí. Dice, bendíceme, número uno. ¿Qué es lo que le llama bendíceme? Bueno, ¿sabes por qué, mi amado? Porque todo aquel que ha mirado y ha puesto su mirada en el Dios del cielo, todo aquel el cual verdaderamente ha podido establecer una relación profunda con Dios, específicamente nosotros, la iglesia del pacto con nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que ha recibido la sangre del Señor, todo creyente, que ha recibido al Señor, que ahora sostiene, promueve, vive una relación con Dios, tenemos derecho a la bendición del cielo. 
Porque la palabra del Señor realmente hace provisión. Y aún desde que nosotros antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya en el cielo se había pronunciado una bendición para tu vida. Por lo tanto, cuando tú le pides al Señor, bendíceme. No, 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 no te creas que le estás diciendo al Señor, ofendiendo al Señor. No, no, pero, pero ¿por qué voy a pedirle al Señor que me bendiga cuando hay tanta gente en necesidad? No me he llamado. Todos estamos en necesidad, pero todos tenemos derecho a esa bendición. Bendíceme, dice, y ensancha mi territorio. So, fíjate una cosa, ¿no? Cualquiera de nosotros podríamos pensar que la bendición que él quería era que ensanchara su territorio, que le diera más bienestar, que le diera más terreno, que le diera más de esto y lo otro. No, no, hay algo que él está clamando a Dios y dijo, bendíceme. Y luego que tú me bendigas, y luego repito que tú me bendigas, y luego que la bendición de Dios, porque toda bendición que Dios derrama en la vida de un creyente, transforma al creyente. Mi alma te alaba Jehová. Las bendiciones no es Dios supliendo para nuestros caprichos o necesidades. La bendición que Dios tiene para nosotros va mucho más allá de lo que es externo. La bendición de Dios es transformadora, es extraordinaria y es sobrenatural. Mi alma te alaba, Jehová. Indica que la bendición de Dios produce cambio dentro de nosotros. Bendíceme y luego que me bendigas, entonces te voy a pedir algo. Ensancha mi territorio ensancha lo que tengo ahora podríamos pensar que esta es una expansión geográfica ¿no? que él está pensando en una expansión geográfica y numérica pero es mucho más que eso él está hablando de una ensancha hace referencia llevándolo a nosotros a nuestros días ensancha el área en el que yo voy a impactar no, no me han escuchado. Gracias, Paula. The only one que dije. ¿No? Ensancha, indica, abre, extiende el área donde yo voy a impactar. Donde lo que yo voy a hablar, donde lo que yo voy a mostrar, donde lo que yo voy a decir va a producir impacto. Ensancha mi territorio. Luego dice, ayúdame y líbrame del mar para que no padezca aflicción. Y esta es interesante, ¿no? Sobre todo nosotros que tenemos el Nuevo Testamento y que leemos en el Nuevo Testamento que el Señor claramente nos advierte algo. En el mundo tendréis aflicción. Su so, amado, como decimos en inglés, it's a given, ¿no? O sea, de esto nosotros nos vamos a librar. No importa cómo tú trates de esquivar en este mundo desde que, de que la vas a pasar en un momento de tu vida. Mal la vas a pasar. Ahora, entonces, ¿por qué dice él esto? Ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mar para que no padezca aflicción. Amados, en el mundo tendréis aflicción. El Señor nos advirtió que este mundo es un mundo caído. Y que nosotros, como parte, eh, como extranjeros y peregrinos en este planeta, estamos expuestos a los sufrimientos de este planeta. Amén. Cuando la bolsa de valores cae, cae para todos. Cuando la inflación viene, la inflación viene para todos. Sean los justos o sean los injustos. O sea, que cuando llueve, llueve para ricos y llueve para pobres. Llueve para, el, para todo el mundo llueve, ¿no? No importa en el país del mundo, te va a llover. ¿Me entiendes? Ahora bien, hay algo más que tienes que entender. Que al, algunas de nuestras aflicciones son el resultado de nuestras malas decisiones. Repito, 
algunas de nuestras aflicciones son el resultado directo de nuestras desobediencias, de nuestras violaciones, de nuestra falta de sometimiento a la perfecta voluntad de Dios y por ende vamos a sufrir consecuencias. Javes en esta oración, bendíceme Señor, ensancha mi territorio, ensancha el área donde yo voy a llegar y voy a impactar a la gente y Señor líbrame del mal, o sea líbrame de aquellas cosas las cuales puedan desviar mi atención de una búsqueda profunda de ti para no, para que no padezca aflicción y sabes lo que pasó con todo esto, que Dios le concedió su petición. Le da un aplauso al Señor por eso, ¿no? So, la misma palabra nos dice que nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Ok, pues ahí tiene usted un ejemplo claro de cómo es que se pide. Amén, de cómo es que se pide. Esta oración es un ejemplo extraordinario de una persona que conoce a Dios, que sabe lo que a Dios le agrada que ha desarrollado un corazón humilde y sabe a ciencia cierta delante de quién está. Y Dios le concedió su petición. Mi alma te alaba Jehová, ¿no? Qué interesante, ¿no? So, esta oración de Jave es la oración que nos ha inspirado a nosotros como congregación porque entendemos que ha llegado el momento de nosotros expandir el territorio, expandir nuestro radio de influencia. Nuestro radio de impacto, en otras palabras, amados, es nuestra visión que juntos como congregación busquemos, número uno, busquemos y nos sometamos a qué? A un proceso transformador. ¿Me entendió? No, no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de que yo no quiero... No, no, no te estoy pidiendo Señor de cosas materiales no te estamos pidiendo otro edificio no te estamos pidiendo absolutamente otra cosa material que no sea en el que tú me envuelvas en un proceso en donde mi vida sea transformada de manera tal que nosotros podamos dejar impactado en la mente, en el corazón en los ojos de la persona podemos nosotros modelar con exactitud la, la iglesia la cual el Señor dejó con una misión de alcance y de expansión. Jesucristo dejó una iglesia que tenía que expandirse. Gracias por cinco personas que lo saben. Se lo digo ahora, enterado todo el mundo, que la misión de la iglesia es de expansión, es de extensión. El mismo Jesús dijo, hasta lo último de la tierra. Mi alma te alaba Jehová. So, nosotros no fuimos una iglesia diseñada en la cruz del Calvario con limitaciones geográficas. No, los cristianos van a ser nada más en Laredo, Texas, en Estados Unidos, acá. Los demás van a practicar sus propias reuniones. No, 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 no. A mí me tiene sin cuidado que, lo, que Indonesia sea la nación musulmana más grande del mundo, donde más musulmanes hay. Me tiene sin cuidado porque allí tiene que llegar el Evangelio de Jesucristo también. Tiene que llegar a Indonesia, tiene que llegar a Irán, tiene que llegar a Irak y tiene que llegar a todos los países del mundo hasta lo último de la tierra va a llegar la palabra del Señor. No estoy diciendo que todos ellos se van a convertir al cristianismo, pero todos ellos conocerán y sabrán quién es Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba Jehová. So nosotros fuimos llamados a esto. Ahora, 
Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20, aquí hay algo interesante. Y dice, la porción ahí establece, quiero hablarte primero de la misión y luego te voy a mencionar la visión. Pero Jesús, Mateo 28, los 19 al 20, dice, es donde Dios establece con, el Señor Jesús establece bien claro la misión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, ¿ok? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a obedecer todo. Digo, todo. Enseñarles enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes ahora más reces porque todo el mundo cuando habla de esto la gran comisión la gran comisión pues sí, sí es la gran comisión pero fíjate en lo que descansa la gran comisión enseñándoles a qué a qué todo lo que les he mandado a ustedes so primera palabra es enseñando en otras palabras, este evangelio no se trata de decir, se trata de mostrar. ¿Aló? Hubiese, no hubiese dicho predicándoles o motivándoles a obedecer, no. Le dijo, muéstrenle lo que es la obediencia que les he dado a ustedes. Muestren. Muestren. Que ellos vean. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin la versión reina valariza y estaré con vosotros todos los días hasta el fin so, la misión de la iglesia es provocar un impacto en nuestra comunidad a través de un testimonio a través de que nosotros le mostremos a la comunidad de Laredo Texas que es el área donde nosotros estamos le mostremos quién es el Señor y cómo es que nosotros obedecemos al Señor obedecemos a Dios no importando las circunstancias en nuestra vida le obedecemos Ahora, él siguió, amados, y en Hechos capítulo 1, 1 y 8, claramente él establece la, la, la visión y dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso es donde Dios estableció su visión. La misión... Van a ir y van a predicar la palabra y ustedes van a obedecer. Y ustedes van a obedecer. Yo les voy a mostrar esto. Y luego dice, pero esto nosotros, pues somos seres humanos, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí se portan mal de vez en cuando? Gracias a Dios por esas manos que se levantaron. Los demás, Señor, no venga porque van al infierno, van por mentirosos. ¿Mm? Nosotros de vez en cuando, como decía el chapulín colorado, o no. El chavo del 8 se nos chispotea la cosa, ¿no? Se nos chispotea la cosa. Entonces, amado, creo que nos queda muy claro, no me cabe la menor duda, que lo que Jesús está demandando de nosotros, y no digo pidiéndonos, utilizo la palabra demandando de nosotros como su pueblo. Él nos está pidiendo nada como gente foránea o extranjera, como su pueblo y como su iglesia. Amados, hemos sido diseñados en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para invadir este mundo con un mensaje que más que esperanza, trae consigo una oportunidad de transformación personal y colectiva. Amados, 
Déjame sí, darle el aplauso grande al Señor, dáselo. Sí. Esta transformación va a comenzar primero conmigo, y luego con usted, con usted, con usted, y luego va a terminar allá afuera. Amados, cosas grandes suceden cuando hay hombres y mujeres y pueblo de Dios que verdaderamente sabe quién es el Señor. Bien, quiero darle el primer punto para ustedes. Y lo primero que, ¿cómo nosotros vamos a lograr esto? ¿De qué manera nosotros vamos a poder lograr ser esa iglesia de impacto? Poder lograr que el Señor nos conceda que podamos expandir, expandir nuestro territorio. ¿Cómo vamos nosotros a lograr esto? Lo primero que vamos a hacer es, lo vamos a lograr conservando nuestro estilo de vida cristiano. ¿Aló? Todo lo que se demanda de nosotros es que usted y yo tomemos una decisión de conservar nuestro estilo de vida. ¿Aló? Repito, conservar mi estilo de vida. En otras palabras, que nada me aparte de mi estilo de vida. Mi alma te alabra. Nada. So, eso es la, la manera como primero lo vamos a hacer. Que la gente vea que aquí adentro no se juega. Que la gente vea que nosotros los creyentes somos personas de convicción y compromiso. Que no somos personas que somos como las olas que vamos y venimos. La misma palabra condena a estas actitudes. Que somos gente de un mismo sentir y que nos movemos en un mismo espíritu. Así que quedó explicado y queda implícito en los versículos que acabamos nosotros de leer algo interesante. Jesús, amado, está desarrollando, ¿sabes qué?, una generación de creyentes. Oye bien, Jesús en la cruz del Calvario se aseguró una generación de creyentes amados, llamados, llamados a ser parte activa y llamados para un propósito divino en lugar de creyentes que solamente dependan de, y observadores de, lo, de unos sacerdotes y o de lo que pudieran hacer por ellos. Nosotros ya ese tiempo se acabó. Yo precisamente hablaba hoy con Sister Pablo, le estábamos hablando, discutiendo algo sobre los sacrificios del templo y todas estas cosas. Y ella me hacía la pregunta, Pastor, ¿estos sacrificios del templo eran colectivos? O sea, era todo, se hacía nada más, los sacerdotes hacían por toda nación o por las personas. Las dos cosas, las dos cosas se sacrificaban. Bueno, cuando la gente ya, la cuenta que le debían al Señor de, de pecados era grande, pues oye, más vale que me vaya y me ponga cuenta, ¿no? Y llevaba al esto y allí venía el sacerdote y sacrificaba el esto y se daba el baño de la purificación y, y se pasaba todo el sacrificio el sacerdote. Y bueno, pues ya quedó. Ay. Como dice, borrón y cuenta nueva. Vámonos, que la, ya pagué la que debía, ¿no? Y también se hacía colectivamente. Había eventos durante el año que los sacerdotes hacían sacrificios por el pueblo de Israel. La cosa está en lo siguiente, que a Jesús esos sacrificios le apestaban. Llegó un momento que hasta lo dijo, me huelen feo. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque no daba oportunidad a la expresión de un detalle que ha venido a nuestras vidas a causa de nuestra conversión. Ellos tenían problemas con el arrepentimiento. Nosotros los cristianos vivimos por el arrepentimiento. Mi alma te alaba Jehová. Vivimos por el arrepentimiento. 
es lo que nosotros nos distingue. Hemos logrado por el Espíritu de Dios la capacidad de poder entender cuando yo estoy mal, cuando esto está mal y tengo que cambiar. Ya no es un sentido de que lo he hecho mal, ya no es un remordimiento, ya no es I don't feel well. No, no, no. Ahora sé que he ofendido al Señor y tengo yo que tomar la decisión de salir de esto. Mi alma te alaba, Jehová. Ahora, por el Espíritu de Dios, nosotros tenemos de esto. So, ahora, esta es una generación que no depende del pastor. Ustedes no dependen de mí para esto. Jamás en la vida. Ustedes y yo andamos en el mismo bote. Tenemos nuestro rollo y tenemos que resolver nuestros asuntos. ¿Me entendió? So, entonces, de esto se trata. Así que, esta dependencia humana que existía se convierte ahora en una experiencia escuché lo que le dije esa dependencia se convierte en experiencia repito esa dependencia se convierte ahora en experiencia una experiencia transformadora y espiritual repito una experiencia que es espiritual y que es transformadora también por eso, amados, los cristianos están llamados a vivir vidas activas en las comunidades. Nosotros estamos llamados a vivir vidas activas. Y no, no que nosotros estemos, óigame, a, 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 haciendo mucho evento, mucho evento, mucho evento. Gloria a Dios por todos los eventos que se hacen. Gloria a Dios por todo eso. Claro que sí. No, no, no está mal. Pero no de eso es que la gente se va a alimentar. La gente se va a alimentar de ver una generación de creyentes que cuando están en situaciones malas, en pruebas, en dificultades, en angustia, ellos saben correr a la persona correcta, al Cristo de la gloria. Aleluya. Hay dos porciones en el libro de Santiago, vamos a ver la primera, Santiago 1, 2 y 4, que dice, y vamos a ver el versículo 12, vamos a saltar a los 6, pero versículo 1 al 4, 2 al 4, perdón, dice, hermanos míos, Hermanos míos, y fíjense en esto, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe ser, se debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte cosa alguna. Vamos a darlo ahí primero, este versículo, vamos primero, y yo quiero que se vayan a, al versículo número 2, ¿ok? Hermanos míos, tener por sumo gozo por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a dejarlo ahí. Hermanos míos, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si me acuerdo bien de esto, la, en esta porción de la palabra, la palabra gozo en, en, en el idioma griego se dice yara. Se dice yara. O jara. O jara. Pero se dice... Y la palabra chara o jala significa que tú vas a tener la oportunidad de ser feliz, de ser feliz, pero con paz, con paciencia, con tranquilidad. Qué interesante, ¿no? So, si usted mira esta porción ahora, aplicando el griego, tener por sumo gozo, hace sentido. Porque realmente, honestamente, acá en la mente de nosotros humana, tener por sumo gozo cuando te encuentres en prueba, oye, como que eso no, no encaja muy bien. ¿Cierto o no es cierto? Digo, a mí a lo menos. Yo no soy muy teólogo, ustedes son teólogos, pero yo no. ¿No? 
a, a mí como que así de, de a priori, como dicen, no me encaja muy bien. Porque es que es ilógico a nuestro raciocinio, a nuestra mente. Yo no puedo tener, yo no me puedo gozar. Nadie se goza en un rollo de estos, no, en una prueba de esta difícil, está difícil. Pero cuando, cuando vemos el original, y, y, tú, y yo veo que ahí, en vez de gozo, él utiliza la palabra yara. Y dice que es ser feliz, pero en paciencia, en tranquilidad, ¿no? Entonces eso me dice a mí algo, me dice que es confianza. Tener por sumo, por sumo gozo, o sea, tener y, y siente confianza cuando te halles en diversas pruebas. Siéntete con confianza. Sé feliz y ejerce confianza. ¿Sabes por qué? Entonces dice el versículo número 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. El verso 4 termine. Más tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales. ¿Y qué dice? Sin que os falte cosa alguna. So, cada vez que estamos en pruebas, toda prueba significa algo interesante. Algo me está faltando. O me falta salud, o me falta dinero, o me falta una casa, o me falta el coche, o me falta esto, o me falta la cosa del otro. Pero él dice que si nosotros pasamos este momento teniendo y poniendo nuestra confianza en el Señor y disfrutando de una paz y una paciencia que me indica a mí, yo sé quién está a cargo de esta prueba y quién va a salir por mí, yo lo sé, dice, no me va a faltar nada. Mi alma te alaba. So, esto que tú ves, si nosotros podemos lograr vivir de esta manera, entonces usted y yo vamos a poderle mostrar al mundo otra cosa. El versículo 12, el versículo 12 dice, Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que al Señor le ha prometido a todos los que le aman. Amado, yo quiero decirte algo a ti. Santiago nos recuerda a nosotros algo muy importante. Santiago nos recuerda que a los creyentes que nosotros debemos conservar un estilo de vida cristiano. ¿Y sabes qué? negándonos a permitir, repito, negándonos a permitir que la cultura, escucha bien, que la cultura que nos rodea sea una influencia importante en nuestras vidas. Denles aplauso grande Señor por eso que le estoy diciendo. Él nos recuerda claramente a nosotros que no importa la cultura allá afuera, de la queja, del miedo, de las aflicciones, de las ansiedades, de las depresiones, que todo eso... No importa, que no tengo yo que meterme en el Starbucks y comprar una, una taza de café a sobreprecio y como quiera no está buena. Si sí, yo, yo tengo, me perdonan, me perdonan habla, si me está escuchando alguien que trabaja en, 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 en Starbucks, pero tal, Starbucks para mí definición es, está sobrepiezo y nunca me la dan como yo la pido. Entonces sentarse allí con el dedito parado así y, y ponernos a hablar con las amigas, las señoras, con las amigas. Mi terapista dice esto, my therapist dice lo otro. 
Yo no nací para que mi vida fuera manejada por terapistas. Mi vida es manejada por una palabra que es viva y es eficaz. Y yo creo en los terapistas y nosotros damos consejos, ¿ok? Pero los de nosotros son por la palabra. Consejería espiritual, ¿no? Por la palabra. O sea, lo que quiero decirles, amado, que nosotros no podemos permitir que la cultura de alrededor venga a afectar lo que nosotros tenemos. Santiago Amado nos escribe para enseñarles que el gozo puro se encuentra cuando nosotros enfrentamos las pruebas. ¿Por qué? Porque la, fuera, la prueba produce perseverancia y la perseverancia desarrolla madurez y plenitud. Y eso nos lleva a nosotros a ganar la corona de la vida. Mi alma te alaba. Así que aprenda, Amado, que en nuestra jornada como creyente debemos siempre recordar algo muy importante. En nuestra, repito, en nuestra jornada como creyente va a suceder algo y debemos recordar siempre algo muy importante, que las mayores lecciones de fe las aprendemos nosotros cuando estamos en momentos de oscuridad. Así que ese momentito que usted está pasando duro, duro a duro, que no se lo desea usted a nadie ahora mismo, oiga, abrace ese momento que hay algo que Dios le quiere enseñar a usted y le va a cambiar su vida y va a transformarle. Aunque usted no lo pueda ver en ese momento. Los conflictos que experimentas en el mundo físico son un medio que Dios utiliza para llamar su atención sobre cosas que son espirituales. El segundo punto que les voy a dejar a ustedes, cómo podamos alcanzar nosotros este momento de expansión, es participar, para participar en esto, hay que conocer y el, hay, hay que conocer y el conocimiento es la palabra que nosotros experimentamos. ¿Viste lo que puse? El conocimiento viene por la palabra experimentada. Todo el mundo puede escuchar la Biblia pero no todo el mundo puede aplicar las lecciones de la Biblia. ¿Me escuchaste? Todo el mundo puede escuchar las palabras que vienen de la vida, pero no todo el mundo puede aplicarlas. Porque para aplicar la palabra, tú tienes que conocer esa palabra. Y para que tú puedas experimentarla, tienes que tener experiencia con ella. Amén. Mire, en Santiago 1, 19 al 22 dice la palabra, mis queridos hermanos tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni enojarse. Gracias Dios, háblame Señor, háblame Señor, yo soy sincero Padre, delante de Dios, yo necesito esa palabra, esto no sé. ¿Aló? Mis queridos hermanos tengan presente, todos deben estar listos para y no apresurarse para hablar, ni enfadarse, ni enojarse. Cada vez que abrimos la boca, metemos las patas. Y hay algunos que son profesionales metiendo la pata. La professional mete patas. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Mire, yo le quiero decir, aparte de todo, yo, yo, yo tengo por naturaleza, Vengo de una familia, la familia Vélez, Santiago, sobre todo la parte de Santiago, era mi abuelita, una viejita española, te medía cuatro pies, así, pero chilosa, como ella sola. So, digo esto porque nosotros 
Mi familia somos muy uh, dados a, a ir de 0 a 60 en milisegundos. 0 a 60 en milisegundos. Y esta palabra, esta porción de la palabra, a mí me habló mucho. Y por eso la comparto. El enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. En otras palabras, cuando nosotros somos gente enojona, no mostramos lo que Dios ha hecho en nosotros. No lo mostramos. Hace mucho tiempo yo estaba en un restaurante aquí en Laredo, no lo voy a decir cuál. Y llegamos y nos sentamos y pasaba el mesero, y pasaba el mesero, y pasaba el mesero, y pasaba por aquí. Literalmente, sin exagerar, ya iban 20 minutos. Pues cuando él pasó el primero, lo detuve por la mano, lo agarré por aquí. Psst. Yo quiero saber si nos van a atender, si no, nosotros nos vamos. No, 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 ok, ok, señor, venimos. Vino para acá, me dijo, dígame las cosas, todo, todo, todo. Y luego me echó el brazo y me dice, ay, pastor, están probando la paciencia. Yo miré al muchacho, me le quedé mirando y dije, ay, como quisiera darte un maguamazo. ¿Por qué tenías que hablar? ¿Aló? ¿Se dan cuenta, amados? Ahí estaba uno de aquí, que yo no me daba cuenta. Aquí estaba. Y me recordó que hay que tener paciencia. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto que tanto abunda para que puedan recibir con humildad para que puedan recibir con humildad repito para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes la cual tiene poder para salvarles la vida mi alma te alaba Jehová mm, hello Ahora, hermana, déle el codacito a su, a su viejo y dile, es viejo, te lo dije, aguántate. Pero los esposos, díganle a las esposas, no vieja, tú aguántate. Amados, nuestras palabras, repito bien, nuestras palabras serían de poco impacto. Escuche bien, nuestras palabras serían de poco impacto si nuestra vida cristiana transcurriera enteramente detrás de las paredes de esta iglesia o que nosotros estemos amontonados siempre con los cristianos nosotros hemos sido una generación diseñada por la palabra para vivir un estilo de vida que nos permita a nosotros poder estar allá afuera y no dentro porque aquí todo el mundo es santo aquí todo el mundo llega bendiciones Dios me le bendiga ay te amo tanto estoy orando por ti mentira Estoy orando por ti. ¿Ah? Ay, gloria a Dios. Este. ¿Ah? Estamos con la Biblia. Bueno, los que caminan con la Biblia, ya eso no se ve mucho. Este, ¿ah? Y todo eso. No, no, aquí todo el mundo, aquí todo el mundo juega bien. Allá afuera es donde se tiene que ver lo que aquí adentro está pasando y está sucediendo. Es allá afuera. Yo quiero decirte algo a ti. Dice un refrán por ahí, a ver si me lo recuerdan. Que nosotros, eh, we catch more flies with honey, ¿no? Cachan, uh, a, podemos apresar más a, más a, 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 a mosquitos con, con, con miel que con otra cosa, ¿no? So, 
nosotros podemos alcanzar y expandirnos cuando seamos transformados espiritualmente cuando vivamos vidas humildes y justas delante del Señor cuando la gente pueda apreciar en nosotros lo que Dios ha hecho cuando nosotros cuidemos nuestras palabras nuestras actitudes y nuestro estilo de vida ahí podremos ensanchar y seremos bendecidos y seremos bendecidos espero que hayas disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa